0: Guidez souvent votre cœur si vous voulez recevoir l'amour du Seigneur. Cantique des Cantiques 7, versets 1 à 13 Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, « Près de la porte de Batrabim, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme un vin excellent. » qui les aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons d'un riche champ, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Nous sommes-nous unis au Seigneur pour vivre par la foi Nous venons tous de lire le chapitre 7 du Cantique des Cantiques pour la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Ce passage décrit très bien à quel point notre Seigneur aime ses ouvriers. Même si le Seigneur nous a tellement aimés qu'il s'est offert pour être notre propitiation parfaite, il y a de nombreuses fois où nous ne sommes pas à la hauteur de cet amour incroyable tout en travaillant pour le Seigneur. Ainsi nous sommes obligés de confesser nos défauts et de professer notre foi devant la justice du Seigneur. Bien que nous soyons tous aimables et précieux aux yeux du Seigneur, nous avons aussi le devoir de plaire à son cœur. C'est parce que nous accomplissons maintenant l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous demander si notre cœur est vraiment joyeux de servir l'œuvre du Seigneur. En ce moment, vous et moi vivons en faisant confiance à l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si cela est vrai, alors nous sommes tous plus que qualifiés pour devenir les travailleurs de Dieu. Le Seigneur nous aime tous, mais la question est, aimons-nous vraiment aussi « Accomplissons-nous vraiment l'œuvre du Seigneur dans la joie par notre foi dans la justice de Dieu ?»« Nous devons réfléchir en profondeur à ces questions. »« Même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous avons encore de nombreux défauts, et ces défauts sont révélés plus clairement lorsque nous ne parvenons pas à unir notre cœur au Seigneur. »« Quand alors ne parvenons-nous pas à être unis au Seigneur ?»« Cela se produit lorsque nous commençons à aimer les choses du monde plus que le Seigneur. »« Même si le Seigneur nous a aimés avec sa justice, » Il y a des moments où nous ne répondons pas à son amour. C'est parce que nous conservons encore notre chair et que nous sommes enclins à la suivre. Pourquoi suivons-nous alors notre chair alors qu'il est clair pour nous que le Seigneur est notre Dieu indispensable Pourquoi notre cœur manque-t-il de loyauté alors que le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde et a fait de nous ses propres enfants Pourquoi nos cœurs ne brûlent-ils pas pour l'amour de notre Seigneur Ou pire encore, pourquoi sont-ils froids comme des cendres brûlées c'est parce qu'il y a trop de choses du monde qui remplissent votre cœur et votre pensée. Si nous ne sommes pas passionnés par le Seigneur, c'est parce que dans notre cœur nous aimons autre chose que la justice du Seigneur. Cela peut arriver même si en réalité il n'y a rien d'autre qui soit digne de notre amour que la justice du Seigneur. Pourtant, sans même que nous nous en rendions compte, beaucoup de choses du monde peuvent se faufiler dans nos cœurs et se planter fermement. Le désir de gloire mondaine peut se loger dans nos cœurs très facilement, car les plaisirs de ce monde peuvent également se faufiler. Cependant, la seule chose qui peut captiver nos cœurs jusqu'à la fin, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, lorsque les choses du monde entrent dans nos cœurs et que nous ne parvenons pas à vivre pour la justice du Seigneur, alors la justice de Dieu ne durera que peu de temps. Pourquoi ceux qui n'ont pas été délivrés de leurs péchés restent non sauvés Examinons d'abord cette question. C'est parce que leur cœur n'a pas d'espace pour que la justice du Seigneur entre en vigueur à notre connaissance, il n'y a pas de place dans leur cœur pour la justice du Seigneur. C'est parce que le péché règne dans leur cœur. Aujourd'hui, même lorsque les gens rencontrent l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers notre ministère de la page imprimée, beaucoup d'entre eux le rejettent parce que leur cœur est déjà saisi par trop de péchés. La grande majorité des gens ont le cœur rempli de péchés. Dirigés par le péché et le servant comme leur roi, ils convoitent les richesses, la renommée et la puissance de ce monde. C'est parce que leur cœur est gouverné par le péché. Quiconque vit avec un cœur pécheur est tenu de rester esclave du péché pour toujours. Pourtant, notre Seigneur vient toujours à la recherche même de tels pécheurs. Le problème est que la plupart de ces pécheurs restent inconscients, pensant à tort que la justice du Seigneur n'a rien à voir avec eux. En réalité, ce dont tout pécheur a absolument besoin, c'est de l'amour et de la justice du Seigneur. Malgré cela, lorsque les pécheurs entendent parler de la justice du Seigneur pour la première fois, la plupart d'entre eux disent qu'ils ne peuvent pas vraiment y croire de tout cœur, c'est parce qu'ils pensent à tort que ce que le Seigneur a fait pour eux par amour n'est absolument pas pertinent pour eux. Ainsi, le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament qu'il cherche ceux qui travaillent et sont lourdement chargés, et il a aussi dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 3 Mes chers croyants, ce n'est que lorsque les choses du monde ne peuvent plus régner sur le cœur des pécheurs que la justice du Seigneur peut commencer à régner sur leur cœur, c'est lorsque nous ne parvenons pas à trouver le bonheur en amassant les choses du monde que nous pouvons enfin réaliser et apprécier profondément la grandeur de la justice du Seigneur. C'est alors que nous comprenons que toutes les choses de ce monde ne sont rien comparées à la justice du Seigneur. C'est lorsque nous parvenons à une compréhension profonde de la justice du Seigneur que nous pouvons saisir correctement le sens du vrai salut. Je désire donc que nos cœurs ne regardent que vers la justice du Seigneur et n'aient confiance qu'en elle. C'est alors que nos cœurs en viennent à croire dans la justice du Seigneur dès que nous en entendons parler, et c'est alors que la justice du Seigneur apporte le vrai salut aux pécheurs. Quand les pécheurs entendent que le Seigneur les a sauvés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils viennent à leur vrai salut en croyant dans cette vérité avec leur cœur. C'est à ce moment-là qu'ils sont capables de saisir la justice de Dieu et de remercier le Seigneur pour son amour avec leur foi sincère. Cependant, si le cœur d'un pécheur n'est pas pauvre, alors la volonté de Dieu ne s'accomplit pas, même si la justice du Seigneur nous a tous sauvés de tous nos péchés. Par conséquent, ce n'est qu'après avoir reçu la rémission des péchés en rencontrant et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons vraiment réaliser à quel point nous avons été pécheurs. Si nous convoitons les richesses de la chair, sa renommée ou son pouvoir, alors nous finirons par trahir l'amour du Seigneur et sa justice pour les justes. La prospérité matérielle est acquise en prêchant la justice de Dieu. Des bénédictions encore plus grandes doivent être reçues en croyant dans la parole de Dieu. Pourtant, il y a des gens qui, bien qu'ils aient cru dans la justice du Seigneur avec leur cœur, suivent encore leur chair. Parce que l'esprit de ces gens est préoccupé par la nécessité d'amasser des richesses, d'atteindre le pouvoir ou de trouver la gloire, ils finissent par abandonner les commandements du Seigneur. Si quelqu'un veut devenir comme le sel qui a perdu son goût, tout ce que cette personne a à faire est de vivre dans la désobéissance au commandement du Seigneur, de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le sel insipide ne peut pas suivre le Seigneur. Pire encore, ces personnes sont incapables de suivre la justice du Seigneur même si elles le veulent. Elles sont disqualifiées. Si ceux qui croient que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu ne parviennent pas à suivre la justice du Seigneur par la foi, alors à la fin elles sont tenus de se transformer en serviteurs de Satan ils finiraient par se transformer en quelqu'un comme le serviteur dans la parole de Jésus qui a reçu un talent. Ces gens pensent que le Seigneur est un obstacle à leur vie, parce qu'ils pensent au Seigneur comme un avare et un prêteur d'argent à gage. Ils finissent par transformer le Seigneur en un dieu mauvais. Lorsque cela se produit, loin de servir la justice du Seigneur, ils en viennent en fait à blasphémer son œuvre. Ce sont des gens qui finissent par blâmer le Seigneur et le quitter, il est donc absolument impératif que nous croyions tous dans la justice du Seigneur de tout notre cœur et que nous suivions ses commandements. Nous savons tous que nous devons vider les poubelles au moins une fois par jour, en particulier lorsqu'il s'agit de déchets alimentaires, sinon cela commencerait à sentir vraiment mauvais. De même, nous devons aussi nous débarrasser des transgressions sales qui viennent dans nos cœurs au moins une fois par semaine avec notre foi dans la justice de notre Seigneur. Comme nous le savons tous... Les poubelles doivent être vidées une fois par jour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de puanteur dans la maison. Avant de croire au Seigneur, nous devons d'abord abandonner la cupidité de la chair, car ce n'est qu'alors que nous pourrons suivre la justice du Seigneur. Les choses du monde peuvent nous transformer, même nous les croyants, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Seigneur. En d'autres termes, notre cupidité mondaine qui persiste constamment autour de nous peut nous faire tomber profondément dans les péchés du monde. Mais les choses du monde ne peuvent pas apporter la paix dans nos cœurs. Nous devons nous rendre compte que la justice du Seigneur constitue notre salut. Nous devons y croire et la suivre par action de grâce. C'est en rencontrant et en croyant la justice du Seigneur que nous avons été sauvés de tous nos péchés. Le problème cependant, c'est que nous continuons à être tentés par les choses du monde même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela se produit parce que même nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit conservons encore notre chair comme toute personne dans ce monde. Tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont encore humains, et donc la cupidité de la chair est vouée à remuer dans nos cœurs. Cependant, en plaçant notre foi dans la justice du Seigneur, nous pouvons vaincre les tentations qui permettent aux choses du monde d'entrer dans notre cœur. Ce n'est qu'alors que nous pourrons servir la justice du Seigneur, la suivre et recevoir les bénédictions de Dieu... C'est parce que nous ne pouvons pas converser avec le Seigneur si notre cœur est rempli de trop de choses du monde, et donc nous devons nous assurer que nous continuons à ruminer sur la justice du Seigneur. Les justes dont le cœur est captivé par les choses du monde ne peuvent pas comprendre l'œuvre de Dieu même quand elle leur est expliquée. Comme un homme fiévreusement amoureux est rendu aveugle, de même les justes qui tombent amoureux des choses du monde deviennent aveugles à la volonté du Seigneur. Parce qu'ils sont encore humains, ils peuvent finir par vivre une vie qui n'a rien à voir avec la justice du Seigneur. Ces personnes ne peuvent pas entendre l'appel de la justice du Seigneur. L'argent est quelque chose dont tout le monde a besoin. Cependant, le Seigneur a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4 « Personne ne peut trouver satisfaction dans les choses du monde. Au contraire, une vie vraiment comblée ne peut être menée que lorsqu'on a foi dans la parole qui procède de la bouche de Dieu. » et dans la justice du Seigneur. Pour répandre efficacement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, il est vrai que nous avons besoin d'argent. À notre époque, il n'y a aucun moyen de prêcher l'évangile sans avoir des ressources financières. Mais même si nous avons tout l'argent du monde, à moins de croire d'abord dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde. Nous avons récemment découvert un imposteur complice dans l'église de Dieu, obstruant le ministère de l'évangile. Récemment, nous avons découvert qu'un certain pasteur de notre église avait subtilement entravé notre ministère évangélique pour empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette question nous a amené à une décision difficile. Nous ne pouvions pas pardonner les méfaits de cet homme. C'est parce que Dieu est un Dieu juste qui ne pardonne à personne à moins que l'on ne se repente d'abord de ses péchés. Nous aurions pu faire preuve de tolérance envers ce pasteur en question, pensant qu'il n'est qu'humain comme tout le monde. Mais le fait est, que quiconque entrave délibérément l'œuvre de Dieu doit payer le salaire de ses propres actions. C'est parce que le péché de ce pasteur n'a pas été commis contre l'homme mais contre Dieu lui-même. Pourquoi le pasteur a-t-il fait ce qu'il a fait Pensons à son erreur ici. En fait, profitons de cette occasion pour réfléchir à nous-mêmes aussi. Pourquoi le pasteur a-t-il fait ce qu'il a fait Pourquoi a-t-il choisi la gloire, la richesse et le pouvoir du monde plutôt que la justice du Seigneur a-t-il vraiment atteint les richesses et le pouvoir de ce monde en entravant l'œuvre du Seigneur comme il l'a cherché Non, cela n'a pas été le cas. Les choses de ce monde étaient devenues comme une idole pour lui, et en conséquence il a été ruiné. Il a été ruiné par Satan et sa propre cupidité régnant sur son cœur. Parce qu'il était rempli d'avidité et à la recherche de la gloire et du pouvoir de ce monde, la justice du Seigneur ne pouvait pas régner sur son cœur. Et parce qu'il ne pouvait pas vider son cœur de la cupidité, il a fini par s'opposer au Seigneur de la gloire. Ces choses se sont produites malgré le fait que s'il avait vraiment servi seulement la justice du Seigneur, toutes les choses du monde qu'il recherchait auraient suivi dans le temps comme une évidence. Bien que nous sachions très bien que le Seigneur est plus précieux que tout dans ce monde, ce pasteur ne s'en est pas rendu compte. Ce qui préoccupait son esprit n'était pas la justice du Seigneur mais la convoitise de ce monde. C'est pourquoi il s'est égaré. De plus, non seulement ce pasteur a été ruiné, mais les nombreuses personnes qui l'avaient suivies aussi, même pour nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui suivent le Seigneur, il y a des moments en suivant le Seigneur où nous avons envie d'abandonner, et cela se produit généralement à cause de la convoitise de la chair. Pourquoi certaines personnes succombent-elles à cette tentation C'est parce qu'elles pensent qu'il y a moins de joie à suivre la justice du Seigneur qu'à suivre ce monde. Pourquoi pensent-elles comme ça C'est parce qu'elles pensent que la joie de suivre ce monde est plus grande que la joie de suivre la justice du Seigneur. Qu'est-ce qui explique cette pensée Pour certains d'entre eux, c'est parce qu'ils en ont assez de suivre la justice du Seigneur. Pourquoi se sentent-ils ainsi Quand nous regardons de plus près leur cœur, nous pouvons voir que c'est parce que leur convoitise pour ce monde est plus grande que leur amour pour la justice du Seigneur. C'est parce que ces gens ne répondent pas à la justice du Seigneur même s'il les a sauvés, et c'est parce que leur cœur est déjà fixé sur autre chose que l'amour du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'enlever les scories de nos cœurs il est donc extrêmement important pour nous de vider le plus souvent possible les scories qui s'accumulent dans nos cœurs. En d'autres termes, même nous les justes avons besoin d'enlever régulièrement les scories qui s'accumulent dans nos cœurs, tout comme nous vidons régulièrement la poubelle dans nos maisons. Ce n'est qu'alors que nous pourrons répondre à l'amour du Seigneur, dont il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, par une vie de foi. Si nous vivons en croyant dans la justice de Dieu, nous sommes tenus de répondre à son amour, et si nous répondons à son amour, nous pouvons alors vivre comme ses serviteurs et participer à sa gloire. Le Seigneur nous dit, L'œil est la lampe du corps. Matthieu 6, verset 22. Si votre œil est mauvais, tout votre corps sera ténèbre. Matthieu 6, verset 23. Cela signifie que personne ne peut rencontrer le Seigneur si son cœur est sombre. Si votre propre cœur est enveloppé de ténèbres, alors vous ne pouvez pas reconnaître la justice du Seigneur même lorsque vous le rencontrez. Il est donc très important pour nous de regarder dans nos cœurs de temps en temps, de les examiner et de les vider le plus souvent possible. Alors que nous poursuivons notre vie, parce que nous ne sommes qu'humains, les choses du monde peuvent parfois se glisser dans nos cœurs. C'est pourquoi il est si impératif pour nous de vider nos cœurs aussi souvent que possible. Après tout, les choses du monde qui sont déjà entrées dans nos cœurs ne sont pas plus précieuses que le Seigneur ou sa justice. Si nous faisons confiance à la justice du Seigneur et la suivons, nous pouvons tous nous assurer que notre relation avec le Seigneur est posée sur de bonnes bases. Ce n'est pas parce que les convoitises du monde se sont glissées dans nos cœurs, et juste parce que nous nous y adonnons pour satisfaire nos désirs mondains, que nous pouvons réellement trouver le bonheur. Nous connaissons le mieux nos propres cœurs, nous devons donc nous vider le cœur le plus souvent possible. Continuons notre examen du Cantique des Cantiques, chapitre 7. Le Cantique des Cantiques est une chanson d'amour exprimant l'amour de Dieu pour ses ouvriers. Comme nous pouvons le voir ici dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, il y a beaucoup de passages où Dieu félicite ses travailleurs. Dieu complimente les pieds de ses serviteurs. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 7, verset 1, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Dieu loue les pieds de ses serviteurs dans leurs chaussures. Le Seigneur a commencé par complimenter d'abord les pieds de ses serviteurs. Je n'ai pas l'habitude de penser autant à mes pieds, encore moins à penser qu'ils sont beaux, mais le Seigneur a parlé de nos pieds assez souvent. Ici, le Seigneur a complimenté les serviteurs de Dieu en s'exclamant sur la beauté de leurs pieds. Pourquoi Dieu a-t-il loué leurs pieds alors Dieu loue les pieds de ses ouvriers parce qu'à ses yeux, c'est avec ses pieds qu'il prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit ailleurs dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Dieu complimente les cuisses de son serviteur. Cantique des Cantiques 7, verset 1 dit « Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvres des mains d'un artiste ». Les hanches se réfèrent ici à la force de se consacrer à répandre l'Évangile dans le monde entier. Les muscles qui forment les cuisses symbolisent la force. Si nous devions interpréter ce passage en fonction de la norme de beauté qui prévaut à notre époque, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un éloge erroné, mais ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie plutôt que dans l'Église de Dieu, si nous consacrons toute notre force à servir et à prêcher la justice du Seigneur, nous serons bénis par Dieu. Aux derniers Jeux Olympiques d'hiver tenus à Vancouver, une Coréenne du nom de Changali a remporté la médaille d'or dans une course de patinage de vitesse. Elle avait des cuisses très épaisses, à tel point qu'elle se sentait gênée, mais les médias coréens appelaient ces cuisses « cuisses dorées », car c'est grâce à la force de ces cuisses épaisses qu'elle a remporté la médaille d'or. De même, le Seigneur nous commente aussi nos cuisses, c'est parce que nous nous sommes consacrés à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est l'œuvre de Dieu. L'accomplissement inlassable de l'œuvre de l'évangile est quelque chose qui est digne d'éloge. Ainsi, nos sœurs aux jambes minces n'ont rien dont se vanter, tandis que nos sœurs aux jambes épaisses n'ont aucune raison d'avoir honte. C'est en fait bien d'avoir les jambes épaisses. Ce n'est que lorsque l'on a des jambes fortes que l'on peut bien frapper le ballon et rester droit pendant une longue période. Le Seigneur nous loue tant pour notre travail de diffusion de l'Évangile. Il nous félicite également d'avoir un cœur inébranlable. Le Seigneur loue ceux qui ont le cœur inébranlable. Cantique des Cantiques 7, verset 2 dit... Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Le Seigneur dit que les ouvriers de Dieu qui servent son œuvre avec passion sont dignes d'éloge. Alors que nous travaillons sans relâche pour répandre l'Évangile, aux yeux du Seigneur tout ce que nous faisons de notre corps est louable, du cou aux yeux en passant par notre nez, notre tête et même nos cheveux. En d'autres termes, il est beau aux yeux de Dieu que les membres de son Église servent l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a dit dans le Cantique des Cantiques 7, verset 6, que tu es belle, que tu es agréable au mon amour au milieu des délices. Ici, le Seigneur exprime à quel point il est ravi des membres de l'Église de Dieu. Il nous exprime son cœur en nous disant « Je suis tellement ravi de toi ». Pourquoi le Seigneur est-il heureux comme ça C'est parce que les travailleurs de Dieu et l'Évangile qu'ils servent sont si beaux aux yeux du Seigneur. En d'autres termes, nous sommes aimables aux yeux de Dieu parce que nous sommes passionnés par son œuvre et parce que les serviteurs de Dieu et le Seigneur sont amoureux leur relation spirituelle aimante est maintenue. Nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les serviteurs de Dieu qui demeurent dans la justice du Seigneur et son amour. Nous cherchons à être unis au cœur de justice du Seigneur dans notre vie. Nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons été sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Le fait que nous soyons devenus les travailleurs de notre Seigneur signifie que nous nous sommes unis à la justice du Seigneur cœur à cœur. Passons ici au verset 10, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Notre Seigneur appartient à nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui le prêchons. Parce que nous sommes aimables pour le Seigneur, il a même abandonné sa vie pour nous et a fait de nous ses propres travailleurs. En réponse à l'amour du Seigneur, nous nous sommes portés volontaires pour vivre comme les travailleurs de Dieu. Nous croyons dans la justice du Seigneur comme notre salut. Nous ne pouvons aimer fidèlement le Seigneur jusqu'à la toute fin. » que si nous croyons dans sa justice et la prêchons Mes chers collègues croyants, nous devons reconnaître ici que tout ce qui nous vient à l'esprit n'est pas juste. Si vous regardez dans votre propre cœur, vous vous rendrez compte que tout ce que vous voyez là n'est pas juste. Que se passerait-il si nous suivions les choses de ce monde Nous deviendrions inutiles à la fois pour le Seigneur et pour les gens de ce monde. Devant Dieu, nous devons remplir nos cœurs de sa parole. Ce n'est que si notre cœur est rempli de la parole de Dieu que nous pouvons suivre la justice du Seigneur. Si nos cœurs sont plutôt remplis et assombris par les choses du monde, nous ne pouvons pas voir la justice du Seigneur, et par conséquent nous ne pourrons jamais suivre le Seigneur non plus. Le Seigneur a fait de nous les travailleurs de Dieu pour nous bénir tous. De telles choses ne sont pas possibles sans le plan de Dieu. C'est parce que tant de gens sont spirituellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir les bénédictions données par Dieu. Le chef spirituel de l'Église de Dieu veut que vous prospériez à la fois dans le corps et dans l'esprit. Vos dirigeants d'église sont là pour s'assurer que vous êtes en sécurité dans le corps et l'esprit, ils ne sont pas là pour régner ou dominer sur vous, il serait vraiment malheureux que vous ne vous en rendiez pas compte. Pensez-vous que c'est lourd d'avoir un leader Certaines personnes pourraient penser « Si ce n'était pas à cause des dirigeants de l'église, je serais le chef, je serais le roi s'il n'y avait pas de dirigeants dans l'église. Si une telle personne devient un dirigeant dans l'église, cette personne s'en prendra sûrement au peuple de Dieu. » Ceux qui ont été nommés dirigeants de l'Église doivent guider le peuple qui leur a été confié correctement au Seigneur. Ils ont le devoir de foi de garder la foi de leurs disciples. Les dirigeants de l'Église doivent protéger leurs disciples en tout, de leur vie à leur sécurité, et ils doivent aussi protéger la congrégation des malfaiteurs. Les chefs spirituels doivent mener une bataille spirituelle contre les ennemis du peuple de Dieu. Le problème cependant, c'est que les dirigeants qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas de telles capacités, parce qu'ils sont préoccupés de satisfaire juste leur propre cupidité charnelle, ils n'ont aucun pouvoir spirituel, ils baveraient simplement sur leur congrégation en pensant, c'est à cause d'un tel ou tel autre que je ne peux pas être la tête, si ce n'était pas à cause de ce soi-disant chef de l'église, je pourrais faire tout ce que je voudrais faire, je pourrais doucement demander à l'Assemblée de me remettre tous ses biens, je pourrais être riche, je pourrais régner sur tous ces gens dans l'église comme mes serviteurs, et je pourrais vivre comme un roi dans l'église de Dieu. Le simple fait d'avoir une telle pensée est en soi un péché grave. Cependant, vous et moi ne sommes pas des imbéciles. Le peuple de Dieu vous semble-t-il être fait de simples? Bien sûr que non. Mes chers croyants, le fait qu'il y ait de vrais dirigeants dans l'Église de Dieu est une grande bénédiction pour les saints. Ces dirigeants sont là pour vous et pour moi. Ils sont les serviteurs de Dieu. Les dirigeants de l'Église sont les dons de Dieu pour vous. Ce sont les bénédictions de Dieu. Vos dirigeants d'Église vous guident dans la préparation pour les prochains jours de tribulation car cet âge sera bientôt assiégé par toutes sortes de problèmes. En tant que croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons l'Esprit Saint dans nos cœurs. Parce que le Seigneur nous aime par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous les croyants avons répandu à son amour. C'est par nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur veut répandre l'Évangile dans le monde entier. Il veut travailler avec nous. Je vous demande donc de vous conformer à vos dirigeants d'église et à accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Le Seigneur est avec vous et moi. Il est avec l'église de Dieu. Le Seigneur veut travailler dans votre cœur et dans le mien. Nous devons chérir ce Seigneur dans notre cœur et le suivre. Non, parce que nous ne le faisons pas parfois, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls loin du Seigneur. Mais en réalité, le Seigneur est toujours avec nous et il veut que nous, les travailleurs de Dieu, prêchons l'évangile sur cette terre. Passons une dernière fois à la lecture des Écritures d'aujourd'hui avant de conclure. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfums, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. Nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Amen. Tout cela a été dit à vous et à moi. Ce n'est autre que nous à qui le Seigneur dit... Sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons en vigne. nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. À qui le Seigneur donne-t-il son amour Il le donne d'abord à ceux qui connaissent la volonté de Dieu et veulent la suivre. Lorsque nous réalisons que le Seigneur veut que nous répandions l'Évangile dans le monde entier et que nous mettons notre cœur dans cette entreprise, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous aime encore plus. En d'autres termes, le Seigneur nous a permis de témoigner d'après notre propre expérience qu'il nous aide et travaille avec nous. Ceux qui sont entièrement dévoués à l'œuvre de Dieu peuvent réaliser à partir de leur propre expérience à quel point Dieu notre Seigneur les aide, à quel point il les aime et à quel point il est toujours là avec eux. En revanche, ceux qui n'ont pas accompli l'œuvre du Seigneur ne peuvent pas faire l'expérience des bénédictions de Dieu même s'ils ont reçu la rémission des péchés. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés dans son amour mais il nous a aussi confié l'œuvre de Dieu. Quand il y a un véritable amour entre le Seigneur et nous, nous pouvons tous participer à l'œuvre de Dieu avec lui. Le Seigneur nous offre de merveilleuses bénédictions, nouvelles et anciennes. Se référant à ces bénédictions, il nous a dit « Mon bien-aimé, je les ai gardées pour toi ». Le Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons besoin selon son temps. C'est la volonté du Seigneur. Maintenant, pour que nous partagions la vraie communion avec Dieu, nous devons répondre à son amour dans notre vie. Nous devons l'aimer comme il nous aime. C'est quand nous accomplissons son œuvre que Dieu demeure avec nous et nous aide. Bientôt le Seigneur reviendra dans ce monde, mais il ne reviendra pas tant que nous n'aurons pas fini de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous devons donc être remplis de foi dans la parole de Dieu. Je vous demande donc de vous consacrer à votre vie de foi, en réalisant que le moment est venu d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous pensez peut-être que n'importe qui peut prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu et seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent répandre cet évangile dans le monde. Donc n'importe qui ne peut pas faire ce travail. Il n'est pas non plus vrai que l'œuvre de Dieu puisse être accomplie à tout moment. Réalisons cela, soyons tous unis par notre foi dans la justice de Dieu et vivons par cette foi dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime tous, vous et moi. Il veut nous donner à tous la force d'accomplir la précieuse œuvre de Dieu. Alors répondons tous à cette parole de Dieu et vivons par la foi.